0: Andalucía son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es jueves 7 de abril Pedro Sánchez tiene hoy dos encuentros Importantes a las 11 se va a reunir con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. Ambos dicen que acuden con voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos. feijó adelantó ayer después de reunirse con el Rey en la Zarzuela que propondrá a Sánchez una rebaja del IRPF si solo así podrá apoyar o apoyará el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Yo no voy a Moncloa a suscribir un real decreto-ley que no ha sido pactado con nadie simplemente porque se lo ha ocurrido al presidente del Gobierno. Si quiere pactar las medidas para hacer frente a la inflación de España, han de pasar por una rebaja inmediata de impuestos y muy
2: concretamente del impuesto a la renta a las personas físicas
0: después de la cita con Feijó Sánchez viajará a Marruecos, allí va a cenar con el rey Mohamed VI, Esto ratificará el reencuentro entre ambos países después de que España haya apoyado el plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental desde el año 2018 no se producía una visita de estado de estas características, entre otros asuntos va a tratar la normalización la operación paso del estrecho, algo que interesa sobremanera al campo de Gibraltar Ahí así nos lo contaba el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce. Sobre todo
2: Buscamos y todos esperamos la normalidad Porque El campo de Gibraltar se juega mucho El principal puerto de España y del Mediterráneo Se resiente por esta situación También se está resintiendo por el tema de la guerra en Ucrania Además el tema de seguridad que muchas veces se nos olvida ¿no? Necesitamos protegernos del yihadismo radical
0: Comienza la cuenta atrás para el 20 de abril, o sea, la fecha fijada para el fin de las mascarillas en interiores. Habrá excepciones. Ha dado detalles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
3: En el ámbito laboral será, de acuerdo con las recomendaciones de los servicios de prevención, también seguirán siendo obligatorias en los centros sociosanitarios y también seguirá siendo obligatorio o va a ser obligatorio en los medios de transporte.
0: Representantes de los 27 países comunitarios Van a continuar hoy en Bruselas Ultimando el quinto paquete de sanciones a Rusia Hay consenso en dejar de comprar carbón a Moscú Pero no gas ni petróleo Porque son fundamentales para algunos países El jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell Ha dado cifras muy redondas Que muestran que pese a los embargos Y las sanciones, Europa sigue dando mucho dinero a Rusia Hemos dado a Ucrania pronto mil millones de euros Que puede parecer mucho
4: pero mil millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la
2: energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35 mil millones de euros. Compárenlo con los mil millones que les hemos dado para
0: armarles a los ucranianos. Pues saquen ustedes sus propias conclusiones. 35.000 millones de euros, dice Borrell. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, sí está por la labor de sacrificar su 45% de gas ruso por la paz. Ayer formulaba la pregunta del millón. ¿Estamos dispuestos a canjear paz? Por gas. ¿Cosa preferiamo La paz, ¿o estar tranquilos con el termosifón encendido? ¡Así, ahora el
5: aire acondicionado encendido toda la
1: ¿Qué preferimos? La paz o estar cómodos con la calefacción encendida. ¿Cómo responder a esto? ¿Prefieres la paz o el aire acondicionado este verano? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos.
0: es la domanda que ci dobbiamo porre. Más difícil respuesta que la pregunta Vuelve el tiempo tranquilo Va a lucir el sol en toda la comunidad Y en las horas centrales del día Las temperaturas van a ser muy templadas Vientos flojos y del oeste Pero vamos a conocer con detalle Cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía Cádiz, salud Botaro Hola, ¿qué tal? Buenos días, 12
6: grados Tenemos a esta hora de la mañana 17 de máxima y el cielo despejado
0: por el campo de Gibraltar, Fermín Soto, ¿cómo viene el día? Bueno, hola Jesús, buenos días, eh, eh, con cielos poco nubosos, novedad, el viento es de poniente, pero suavecito, temperatura 13 grados, la máxima prevista para hoy es de 19. ¿Qué se espera en Jerez, Salva Gutiérrez? Buenos días, ahora mismo 11 grados, tendremos 18 y, bueno, no hay nubes. Por Huelva, Sebastián Forero.
2: Hasta ahora tenemos 11 grados, cielos poco nubosos, hay nieblas matinales, sigue subiendo la temperatura,
4: esperamos 20 en Ayamonte.
0: Y por Córdoba, Ana López.
3: Con cielos despejados y subida
7: de las temperaturas se va a notar mucho Llegaremos a los 22 grados, va a lucir el sol a esta hora, tenemos
8: 8
0: 22 para Córdoba, Sevilla, Pilar González
8: También se espera cielo despejado, 22 grados de máxima y a esta hora tenemos 10 en la capital
0: ¿Cómo amanece Málaga, Matípola
4: no, José Valero, tenemos cielos poco nubosos o despejados, tenemos ahora 13 grados, 23, llegaremos en la capital.
0: <risa> Gracias, José, buenos días.
2: En Jaén, Alfonso Miranda. Descubriremos hoy que lo que había por encima de las nubes es el cielo y que además existía el sol. Llegaremos a los 18 grados, dicen. En Granada, en Caramaldonado.
9: Pues ahora tenemos 4 grados, llegaremos a 19, también descubriremos el sol. Hay cielos poco nubosos
8: o despejados.
0: Y por Almería, ¿cómo viene la mañana, María Jesús Recio.
8: Con sol también, ayer tarde ya empezábamos a verlo, 11 grados, la máxima llegará a 19.
0: ...cuál es el estado de las carreteras en Andalucía... ...conectamos con la DGT... ...Alfonso Martínez, buenos días...
4: ...buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía... ...tengan precaución, ya que por nieve... continúa intransitable en Almería... ...la AL5406 en Las Menas... ...y también es obligatorio el uso de cadenas... ...en la AL5407 en Bacares. ...en el resto de la red vial de la comunidad... ...afortunadamente se circula sin problemas... ...exceptuando, eso sí, en la provincia de Córdoba... ...donde un accidente en la A4 genera retenciones en Alcolea hacia Madrid.
0: Corresponsal de guerra durante 25 años, ahora escritor de éxito con millones de lectores, Arturo Pérez Reverte habló al fin sobre la guerra de Ucrania. Lo estábamos esperando El Tempranillo reflexiona sobre su idea De que cuando todo esto pase Europa volverá a negociar con Putin Y sus amigos
5: Tempranillo de Pérez Reverte La academia de la lengua Entre sus miembros lo tiene Académico brillante Que si el caso lo requiere Mamporrea a pichaflojas Y la sensatez defiende Si el lenguaje es una esgrima su palabra es un florete que en rúbrica de talento a los mentecatos vence. Conoce muy bien las guerras y ha soltado lo que siente sobre el problema en Ucrania. Lo dice sin esconderse. Lucha entre dos autocracias y los dos que están al frente, Vladimir Putin y Biden. Se aman, se ayudan, se temen. Luminoso el académico que a buena lengua obedece. La lengua así debe ser, precisa, clara, valiente, sin falta de ortografía en los cojones que tiene. Bendita tu valentía, Arturo Pérez Reverte.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 8, 8 minutos a la mañana. 7, 7, mejor. 7, 8 minutos a la mañana. No vayamos corriendo
2: tanto.
9: En Lidl nos gusta la variedad, las verduras de origen andaluz. Por eso esta semana te traemos en nuestras tiendas una gran variedad de tomates muy de aquí. Como el tomate Rafa, 0,99 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno. Little marca la diferencia. La mañana de
1: Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias pues vamos a contarles la actualidad de este día. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores a partir del 20 de abril. Será el miércoles después de la Semana Santa. Carmen Rodríguez Garzón.
6: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que la buena evolución de los datos de la pandemia, también los altos niveles de vacunación, permiten tomar esta decisión, si bien se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en centros hospitalarios, residencias y transporte público.
8: Ahora era el momento, por razones
3: sólidas. Primero, la evolución... ...epidemiológica en la que nos encontramos. Segundo, por la elevadísima cobertura vacunal. Estamos hablando que un 92.5% de las personas mayores de 12 años... ...tienen pauta completa en nuestro país.
6: Pero comunidades como Andalucía consideran que la medida es precipitada... ...desde la Junta, decía el consejero Jesús Aguirre... ...van a seguir recomendando su uso.
0: De una forma paulatina... Pero siempre, siempre, eso, lo último donde habría que quitar la obligatoriedad de mascarilla en el interior sería a los trabajadores y visitantes de los centros asistenciales, sobre todo sociosanitarios y a nivel de los propios hospitales.
6: En los eh, centros de trabajo decidirán los servicios de prevención. Frente a la postura prudente de Andalucía, Madrid se ha inclinado por adelantar la retirada de las mascarillas. No esperará después de Semana Santa y Cataluña dice que actuará al margen del gobierno.
0: El mes de junio va tomando fuerza como fecha para las elecciones andaluzas. El presidente Juanma Moreno deja abierta esa posibilidad por la situación económica. Beatriz Galeano.
3: Una inflación disparada, hasta casi el 10% deja obsoleto cualquier presupuesto, sobre todo si está prorrogado como el actual, según ha explicado Moreno, que no obstante tiene la voluntad de agotar la legislatura. De momento el escenario de octubre sigue abierto, aunque el presidente señala también que la legislatura, la legislatura se agota práctica. ...y tácticamente en junio.
2: Y
10: también es probable que sea primeros octubre... ...las dos cosas son probables... ...las dos cosas están abiertos... ...y
4: los dos escenarios están abiertos... ...pero yo tomaré una decisión como digo... ...pensando en el interés de Andalucía.
3: La presidenta del Parlamento andaluz... ...Marta Bosquet de Ciudadanos... ...no ve motivos... ...para finalizar anticipadamente la legislatura.
1: Yo espero sinceramente que no... ...pero es verdad que la última palabra... ...quien la tiene lógicamente... ...es el presidente de la Junta de Andalucía... Yo quiero recordar, en fin, lo que siempre ha dicho era la intención siempre del Gobierno de la Junta, puesto que un Gobierno que está funcionando y cohesionado, de agotar la legislatura.
3: María Márquez del Partido Socialista pide a Moreno que no esté pendiente de adelantar los comicios y que atienda los problemas de los andaluces, entre ellos el desempleo. En tres meses han perdido 14 puntos en la valoración
9: de la gestión del 48% al 34%. Y evidentemente desde hace un año los datos dicen que el Partido Socialista eh,
3: recupera su posición. Desde Vox, Rodrigo Alonso pide que convoque ya los comicios al presidente de la Junta porque considera que el Parlamento no refleja la voluntad actual de los andaluces.
10: Por ejemplo, nos preocupa eh, que de ser cierto eh, lo que dice ese, ese estudio, eh, más del 53% de la población en Andalucía, eh, su principal preocupación es el paro.
3: Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el Partido Popular ganaría las próximas elecciones autonómicas, aunque necesitaría, para gobernar a Vox, que duplicaría sus escaños. Sube, según el sondeo, ocho puntos en tres meses y pasaría a ser la tercera fuerza política. Ciudadanos se quedaría con solo dos de los 21 diputados actuales.
0: Este jueves, seguimos en el ámbito político, tendrá lugar a las 11 de la mañana el primer encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, tras la elección del presidente gallego como nuevo líder del PP. Olga Moya.
3: Feijo
9: acudía ya este miércoles al, pal al Palacio de la Zarzuela en audiencia con el Rey y tras ese encuentro ha avanzado el principal planteamiento que va a trasladar al presidente del Gobierno, una bajada del impuesto de la renta para que las familias ganen liquidez mientras insiste en remitir a la declaración de la conferencia de presidentes de La Palma para reclamarle esa bajada, una bajada también de impuestos. No habrá apoyo al decreto de medidas del Gobierno si no se negocian aspectos como estos, decía Feijo.
2: Si no, yo no
0: puedo aceptar unilateralmente un conjunto de medidas dispersas que no van a disminuir la carestía de vida y que no van a ayudar a las familias a llegar a fin de mes. Esa política económica se la dejo al gobierno.
9: También va a trasladar el mensaje sobre la ruptura de consensos en política exterior en relación con Marruecos y el Sáhara Occidental. Le ha mostrado, por cierto, a Felipe VI su perplejidad por este asunto.
0: Pues tras reunirse con Feijóo, Sánchez se trasladará a Rabat. Mohamed VI recibe al presidente del gobierno en pleno ramadán.
6: Y esto se interpreta desde el Ejecutivo como un gesto de gran amistad por parte del rey marroquí. Uno de los objetivos de la visita, según ha venido señalando el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, es garantizar la estabilidad e integridad territorial de España. ...en clara referencia a Ceuta y Melilla... ...está previsto además abordar con Marruecos... ...la normalización completa de las conexiones marítimas... ...los preparativos de la próxima operación Paso del Estrecho... ...así como el restablecimiento de forma controlada... ...de la circulación de personas y bienes entre los dos países... ...este miércoles en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio... ...el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce... ...confía, confiaba en que se recupere la normalidad... ...para la comarca en esta nueva etapa con Marruecos.
2: Sobre todo eh, buscamos y todos esperamos la normalidad, que el campo de Gibraltar se juega mucho, el principal puerto de España y del Mediterráneo se resiente por esta situación, también se está resentiendo por el tema de la guerra en Ucrania, además el tema de seguridad que muchas veces se nos olvida, ¿no? necesitamos protegernos del yihadismo radical.
6: Los portavoces del Congreso, salvo el del PSOE, han pedido al presidente que en su visita a Rabat rectifique su posición de alinearse con Marruecos como solución para el conflicto del Sáhara. Desde Unidas Podemos, socios de gobierno Gerardo Pisarello, considera perturbador el trato dado de aliado y gran amigo a Mohamed VI, que ha cercenado a su juicio las libertades de miles de saharauis. Un gobierno progresista, decía, no puede usar ese lenguaje. Le pide a Sánchez que rectifique.
4: Pero un gobierno progresista no puede utilizar este lenguaje, no puede hacerlo sin violentar a sus bases, a sus socios parlamentarios y sin convertir la llamada real política en un triste ejercicio de cinismo. ¿Qué ocurriría si tratándose de Ucrania se dijera que las propuestas de Putin son las más creíbles, las más justas, las más realistas de todas las que hay sobre la mesa?
0: La Unión, la Unión Europea ultima el quinto paquete de sanciones a Rusia. Hay consenso en dejar de comprar carbón a Moscú, pero no así gas ni petróleo porque son fundamentales para algunos países.
3: El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha insistido en que Europa debe fomentar su independencia energética y ha dado cifras redondas que muestran que pese a los embargos y sanciones, Europa sigue dando mucho dinero a Rusia. Desde que comenzó la guerra, 35 veces más dinero de lo que ha dado a Ucrania. El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha dejado en el aire esta reflexión dirigida a todos los involucrados en el conflicto. ¿Se puede canjear paz por gas? Cosa preferiamo?
0: La pace oppure estar tranquilli el termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate.
1: ¿Qué preferimos? ¿La paz o estar cómodos con la calefacción encendida? ¿Cómo responderá esto? ¿Prefieres la paz o el aire acondicionado
3: este verano? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. es
0: la domanda que ci
3: dobbiamo porre? Se cumplen 44 días de guerra en Ucrania y Rusia anuncia la ofensiva final contra Mariupol. Este miércoles ha vencido el ultimátum dado por los rusos para que las fuerzas ucranianas depongan las armas y abandonen la ciudad. El gobierno de Ucrania ha denunciado que las tropas rusas están utilizando crematorios móviles para ocultar las pruebas de sus crímenes y torturas y que no se vuelvan a ver imágenes como las de Bucha, lo confirmaba Zelensky esta misma noche. Tenemos información de que las tropas rusas han cambiado de táctica, ahora tratan de
1: sacar a los muertos de las calles y sótanos, esto es solo un intento de ocultar la evidencia
9: y nada
0: más. Y ya ha comenzado a funcionar en nuestro país el cuarto centro en España para la atención de refugiados de Ucrania. Está en Málaga.
9: Es un espacio de 2.000 metros cuadrados con 200 plazas ubicado en el Palacio de Ferias y Congresos. El subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado el compromiso del gobierno con la atención a las personas desplazadas por la invasión de Rusia a Ucrania.
2: Se ha abierto en Málaga por la cantidad de, de la población ucraniana que reside en la provincia... ...y la cantidad de refugiados ucranianos que están llegando... ...es un centro que tiene un total de 2.000 metros cuadrados... ...y que tiene zonas dif diferenciadas para los distintos trámites...
0: Pues el gobierno se reúne hoy con los alcaldes de los municipios que han sufrido los efectos del último temporal.
6: El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto con el delegado del gobierno, Pedro Fernández, se van a reunir por videoconferencia con alcaldes de los municipios costeros de Andalucía para valorar los daños que ha provocado el temporal en playas y adoptar medidas urgentes de cara a la Semana Santa. Se demanda al gobierno la declaración de zona catastrófica en muchas localidades como en Vera, en Almería, donde los propietarios de casas y chiringuitos se afanaban en limpiar.
2: Ahora mismo vamos a limpiar esto y sacar el agua por aquí por el canal de los pluviales y ya después pues, seguiremos porque aquí está destrozado todo lo, todo lo que es pasarela. Pues estamos
4: aquí limpiando un poquito todo lo que nos ha dejado de arena, tanto en la terraza como en el acceso, pero bueno, a ver si para la Semana Santa se, se presenta un poquito bien y, y no las playas las ponen bien.
0: Siete personas han resultado heridas en un aparatoso incendio ocurrido en una vivienda en Sevilla
3: De ellas cuatro siguen hospitalizadas tras arder completamente el piso en el que vivían Un bajo de la barriada de Torre Blanca se inició en uno de los dormitorios Por causas que se están investigando Los vecinos de las viviendas aledañas temieron que el fuego siguiera creciendo Aunque esto no ocurrió En cuanto a los cuatro heridos hospitalizados El más grave sufrió quemaduras Las otras tres personas sufrieron inhalación de humo
0: El despacho de abogados designado por la conferencia episcopal ...para llevar a cabo la investigación sobre los abusos sexuales... ...en el seno de la iglesia, ha presentado a los 28 miembros... ...que conformarán el Grupo de Trabajo en España.
9: Son abogados, juristas, profesores universitarios... ...expertos en derechos humanos... ...o responsables de investigaciones similares... ...en Estados Unidos, Alemania y Portugal. Javier Cremades, del despacho Cremades Calvo Sotelo... ...y portavoz de este grupo, ha destacado la importancia... ...de conocer la verdad.
0: Tenemos eh, siempre presente que lo que estamos haciendo es, por un lado escucharlas, pero por otro lado, conocer la verdad. Vamos a intentar no defraudar. 720 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Vamos a conocer lo más destacado de la prensa nacional e internacional, con Paco Rellero. Buenos días.
4: Buenos días, Jesús. 72 2 uno va a dar de un momento a otro, las 7 y 21. Hay encuestas, pedías encuestas, pues hay encuestas sobre la situación económica de nuestro país y la evaluación que hacen los españoles de las medidas del gobierno. En ABC, tres de cada cuatro ciudadanos piden a Sánchez que baje impuestos. Casi el 70% de los votantes socialistas y el 57% de los de Podemos apoyan una rebaja fiscal. El 80% de estos, de los españoles, critican la lentitud del gobierno en reaccionar ante la inflación. Sobre el encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente del PP, que tendrá lugar hoy, El Mundo anuncia que los votantes del PSOE no creen que Sánchez pacte con Feijó. Según una encuesta de Sigma 2, la mayoría de los españoles no confía en que los dos líderes puedan llegar a grandes acuerdos. Sin embargo... Los populares ven a su presidente, a Feijóo, más dispuesto a negociar que los socialistas al suyo. En la portada del mundo vemos a Feijóo con el rey Felipe VI, el líder del PP, que ya avanzó ayer, se lo comentó al monarca, que pedirá rebajar ya el IRPF. El independiente anota que Podemos cree que Sánchez no tiene margen de maniobra para negociar con Feijóo. En el mundo sostienen que Sánchez... Recibe hoy a Feijó con escasas expectativas de acuerdo. El líder del PP critica las medidas dispersas contra la crisis económica, pero sin embargo el país abre su edición desvelando que Sánchez va a proponer... Afeijó un pacto de estado con 11 puntos. El presidente ofrecerá al líder del PP acuerdos sobre órganos institucionales, el impacto en España de la guerra o la lucha contra la violencia machista. La Moncloa que busca sellar un compromiso además con Rabat que será la segunda parte del día del presidente Sánchez, eh, compromiso con Rabat contra la inmigración irregular sobre este asunto. El Mundo apunta que Feijóo ya transmitió ayer al rey su perplejidad por el Sáhara.
0: Bueno, otro barómetro, uno de ABC, demuestra que 8 de cada 10 españoles creen que Sánchez llega tarde a la crisis y que las medidas son ineficientes.
4: Y la prensa vincula la situación económica a los movimientos electorales. Infolibre cree que estamos en la cuenta atrás de las elecciones de nuestra tierra, las elecciones andaluzas. El titular de ese digital Infolibre es... Moreno calienta un adelanto electoral en Andalucía que pone a prueba el nuevo ciclo de Feijóo. El presidente andaluz vuelve a meter el turbo a la política española apuntando a junio para una probable, entre comillas, probable cita electoral que podría convocar como muy tarde... El próximo 3 de mayo, en ABC, Edición Nacional, Juanma Moreno habla por primera vez de adelantar las elecciones en Andalucía. El barómetro andaluz le augura un gobierno en minoría en el que necesitaría el apoyo de los diputados de Vox y NP. El adelanto electoral en Andalucía lo dan por hecho condiciona la nueva etapa de Sánchez y Feijo.
0: Y vamos ahora a la guerra en Europa. Continúa día 43. Huida masiva del terror ruso de Donbass. Evacuad mientras sea seguro, pide a los
4: civiles el gobernador de Lugansk. Es el titular de portada del país con una fotografía en la que vemos a una multitud para tomar un tren en la estación de Kramatorsk en Donbass. ABC Zelensky insta a los ucranianos del este a huir inmediatamente para salvar sus vidas ante este ataque feroz de Rusia. El gobierno de Kyiv teme que el ejército ruso intensifique sus ataques en la región del Donbass. El mundo, Putin, que pone en marcha una gran ofensiva en el Donbass con apoyo de milicias nazis. Hay además otros asuntos en la prensa. Jesús, una de las fotos más llamativas entre las portadas del día es la de la vanguardia Shanghai, que está segregando a los niños que tienen COVID en voz populi este otro titular bien diferente, Lamborghini, Ferrari, Rolex, así se hicieron de oro, Luceño y Medina en plena pandemia, asunto que también destaca el diario Punto .es y que el país explica en portada. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios luis medina hermano del duque de feria e hijo de nati abascal y alberto luceño que en marzo de 2020 en lo peor de la pandemia vendieron material sanitario al ayuntamiento de madrid por 15,8 millones de euros a cambio de una comisión de 6 millones de casi 6 millones con ellos compraron coches de lujo de ferrari o aston martin relojes rolex un yate Viviendas, El Ministerio Público los acusa de estafa, falsedad y blanqueo. Y el periódico de España, EPE, que desvela que hay gran disparidad en la suspensión de visitas a padres maltratadores del eh, estado o en el estado del 43% de Navarra a cero en Salamanca y Álava. La ley cambió en 2021 para acabar con las visitas de los padres maltratadores, pero la implantación del cambio normativo aún es minoritaria en la mayoría de comunidades. Navarra y Murcia van a la cabeza, mientras que Salamanca y Álava son las más rezagadas. Pues no se
0: rezaga nada nuestra Ajá. querida Nuria gaciño que ya está por aquí. Buenos días, Nuria. Muy buenos
3: días. Vitaldent les
1: ofrece este programa.
0: Y vamos a hablar de deporte. A falta de competición europea para los equipos andaluces, ya se piensa en el fin de semana de la Liga. Bueno, está ahí.
7: Un fin de semana en el que además vamos a poder disfrutar de dos duelos andaluces. El primero será mañana, entre el Sevilla y el Granada en el Sánchez Pijuán. Una auténtica final para los dos. El Granada se juega la permanencia y el Sevilla los puestos Champions. Uno de los problemas que viene teniendo el conjunto de Nervión, como saben, durante toda la temporada es el de las lesiones. Un problema que están intentando solucionar ahora. Prueba de ello es que Acuña y Rekic han viajado a Madrid para someterse a un tratamiento específico con el objetivo de avanzar en sus recuperaciones. No son los primeros que han ido en busca de segundas opiniones. Los que no se quieren perder el partido de mañana en el Granada son Montoro, Gonalón y Santiago Arias, que apuran para poder estar disponibles. Vamos a ver si llegan, al igual que Ruiz Silva en el Betis, que se retiró del entrenamiento de ayer por unas molestias. Su equipo visita el sábado al Cádiz, que registrará la mejor entrada de toda la temporada, también con mucho en juego.
0: Noche redonda para los equipos españoles en la Liga de Campeones. No
7: han podido empezar mejor los cuartos de final de la Champions, el Real Madrid y el Villarreal, que anoche ganaron en sus respectivos partidos. El Madrid al Chelsea por 1-3, así que la eliminatoria la deja muy bien encarrilada para la vuelta el próximo martes tres goles de Benzema que sigue imparable y partidazo también del Villarreal que se impuso por la mínima en su casa al Bayern de Múnich y pudieron haber sido más goles la verdad, hoy toca Liga Europa donde solo queda el Barcelona que a las nueve visita al entran de Frankfurt y antes a las ocho de la tarde la selección femenina de fútbol juega en Alicante un amistoso ante Brasil, selección frente a la que querrá alargar su racha de invicta y también batir su propio récord de espectadores aprovechando el impulso generado por lo sucedido la semana pasada en el Camp Nou además en baloncesto el alero está Unidense Roberto Johnson Jr. es nuevo jugador del Cosur Betis, hasta final de temporada, y en balonmano aplazado por Kobe, el partido que el domingo de Ramos tenía que disputar el Iberoquino Antequera ante el Atlético Valladolid en Tierras Pucelanas, correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Asobal.
0: Bueno, quédate un momentito que vamos sí, a ver claro. qué cierra ha encontrado Paco.
4: Paco, a ver, ¿dónde se encontró la Bueno, me iba a centrar Jesús en que Facebook pagó para desprestigiar a TikTok, pero voy a ocuparme de algo más carnal y menos cibernético, ya hay mucha tecnología. El periódico de España que entrevista a Mark Roberts de Liverpool, que tiene el récord absoluto de saltos desnudos en eventos principalmente deportivos. Nuria, 568 saltos en 24 países distintos. Asegura que nunca ganó dinero por ello y que se gastaba todo, claro, iba sin un duro por ninguna parte, sí. todo lo que ahorraba trabajando de pintor o de camarero en los viajes y a las entradas de los partidos y a los 56 años va a escribir un libro sobre su vida y asegura que sigue activo. Así que, atentos a Mark Robert, 568 saltos en estadios desnudos. O sea, ese es el mérito de este de, señor. De
7: verdad, cosa más <risa> ridícula. Y no me creo que no haya cobrado, ¿eh?
4: A, a ver, Paco Rillero, Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día. Igualmente.
0: Para todos los oyentes.
1: En At Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban ustedes de escuchar las señales horarias de las siete y media, es así, y a esta hora vamos a darles cuenta con Beatriz Galeano de los titulares que resumen la actualidad de este día. 20 de abril, primer miércoles después de la Semana Santa, fin de la mascarilla en interiores.
3: Pero habrá excepciones, así que seguirá siendo obligatoria en centros médicos, residencias de mayores y transportes públicos. En los centros de trabajo quedará el criterio de los servicios de prevención. La sanidad andaluza ve oportuna la retirada en los colegios y prematura en los interiores.
0: El presidente de la Junta abre la puerta a elecciones andaluzas en junio ante las dificultades de hacer frente a la inflación con un presupuesto prorrogado.
3: Junio es también la fecha que pre refiere el consejero de Hacienda para que dé tiempo a negociar las cuentas de 2023.
0: El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía, pero necesitaría a vos para gobernar con mayoría.
3: El Partido Popular sería la fuerza más votada, PSOE la segunda, Vox la tercera, cuarta, Unidas Podemos y Ciudadanos quinta. El barómetro, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, también recoge que el paro y la economía son los dos asuntos que más preocupan a los andaluces. Primera
0: reunión de Pedro Sánchez y el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez. Feijó en la Moncloa.
3: Feijó adelantó ayer que propondrá a Sánchez una rebaja del IRPF. Solo así apoyará el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Sánchez tenderá puentes para renovar el poder judicial.
0: El presidente Sánchez viaja hoy a Marruecos para consolidar y verse con el rey Mohamed VI la nueva etapa después de que España haya apoyado el plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental.
3: Sánchez negociará el modelo de frontera para Ceuta y Melilla, los convenios en materia de seguridad y la organización de la próxima cumbre bilateral.
0: La ley de policías locales sigue adelante en el Parlamento Andaluz, sustituye al actual que ha cumplido 20 años.
3: Y han quedado además aprobados otros dos decretos, uno que amplía el decreto de sequía con 141 millones de euros para obras de emergencia y regeneración de aguas y otro de mejora de los centros de dependientes.
0: Cádiz, Málaga, Granada y Almería trabajan a contrarreloj para limpiar y reparar los destrozos millonarios que ha causado el temporal en las costas.
3: Alcaldes, ministerio y delegación del gobierno en Andalucía van a valorar hoy los daños y decisiones actuaciones de urgencia para tenerlo todo a punto y adecentado el domingo de Ramos.
0: Queda en libertad con cargos el detenido por dar una brutal paliza a su novia de 17 años en Jerez.
3: Tiene 20 años, se ha entregado en Córdoba, queda libre pero con obligación de comparecer ante el juez periódicamente hasta el juicio. La joven se recupera de múltiples traumatismos y de mordeduras en las extremidades.
0: Vamos ahora a conocer el tiempo para hoy.
3: Cielos despejados hoy en Andalucía, eso sí, con nieblas matinales en el interior y el litoral atlántico. Suben las temperaturas máximas que van a oscilar entre los 22 grados de Málaga y Sevilla y los 18 de Cádiz.
0: Y vamos a mirar los embalses eh, cambio climático, nos ofrece la situación... Ahí va los datos.
10: La Reserva Hídrica Española vuelve a subir esta semana, en este caso seis décimas, para situarse en el 47,4% de su capacidad total. En nuestra comunidad, la cuenca mediterránea también sigue su tendencia al alza y se incrementa en un 1,4% alcanzando el 43,8%. En la vertiente atlántica la subida se queda en cuatro décimas, de forma que la
4: cantidad de agua embalsada es del 32,4%.
9: Con tu coche no te líes. Conmigo te
7: mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro,
9: económico y sostenible. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues ya ves, aquí pendientes de lo que tú nos cuentes sobre las claves a las que debemos estar atentos hoy. Pues mira,
10: si ayer hablábamos de la actualización de las previsiones de económicas del Banco de España... ...hoy vamos a conocer otras nuevas. En este caso las de BBVA Research, que presenta a la 11 su nueva edición del informe de situación de la economía española. Y ya que entre el martes y ayer arreciaron las opiniones y también las críticas sobre los resultados de la actualización de las del Banco de España y una vez más se habló sobre el papel del supervisor pues mira, vamos a analizar un poco el contexto con un caso próximo en Europa Pues a ver, cuéntanos que estamos atentos. Mira, la vicepresidenta Calviño admitió ayer en el Congreso que las previsiones del Banco de España no estaban tan lejanas de las suyas. Es más reconoció que en algunas de ellas hubiera sido incluso más prudente, afirmando que maneja un mejor dato de empleo a final de año en este caso, por debajo del 13% Y hasta aquí, lo normal como ocurre en Alemania, por ejemplo Mira, el Bundesbank, el Banco Central Alemán posiblemente uno de los más ortodoxos del mundo ya dijo a finales de diciembre que la economía en Alemania solo crecería un dos y medio Pues bien el gobierno del canciller Scholz que es socialdemócrata a través de su ministro de economía, Lindner, que es liberal anunció un crecimiento a finales de enero del 3,6 rebajando ya su ...previsiones presupuesta, eh, presupuestarias sí. iniciales. Pues hace una semana, el Consejo de los denominados cinco sabios, que es un grupo de economistas que asesoran al gobierno alemán... ...sea cual sea su signo político, redujo las previsiones al 1,8, con una inflación del 6,2, que allí, en Alemania, es poco menos que un anatema. Y fíjate, sí. señalando que la creación de empleo seguiría siendo estable, eso sí allí la tasa de paro está por debajo del 6%. Y verás, no ha pasado nada. El gobierno alemán reaccionó como ha hecho aquí la vicepresidenta Calviño, discrepando sobre los matices y coincidiendo la evolución del empleo. Hombre, cada uno en su caso, ojalá tuviéramos nosotros uno por debajo del 6%, pero en absoluto cuestionando la figura de su Bundesbank de hace tres meses ni la del Consejo de los Cinco Sabios. Hombre, y menos descalificando un poco sus advertencias y recomendaciones.
0: Pues ha quedado muy claro el análisis que haces, Paco, pero ¿qué se espera de lo que haga hoy y el BBVA
10: Pues mira, algo similar a las del Banco de España y al reconocimiento de la propia vicepresidenta que tendrá que hacer a finales de mes cuando envíe la actualización de las previsiones del gobierno a Bruselas como también comentaba ayer Si en enero el servicio de estudios de BBVA apostaba por un 5,5% de crecimiento para este año y el centro de gravedad estaba en la superación del COVID que nos suena ya lejano y la inflación pues con toda probabilidad el análisis se ha de, el centro se ha desplazado a las consecuencias de la guerra y a la peor evolución de los precios presentes y futuras, como estamos viendo a diario. Y como hizo Funca la semana pasada, que dejaba el crecimiento este año en España al 4,2%, por cierto, eh, tres décimas por debajo de las que anunció el Banco de sí. España, y situando la inflación en el 6,8, frente al 7,5 del supervisor. Pero bueno, son matices de décimas. Así que, um, francamente, las de hoy no van a estar nada lejanas de las que conocimos el martes la semana pasada. Lo sabremos a media mañana y
0: ojalá que fuesen mejores de lo que esperamos. Estaremos pendientes, como no, y se lo contaremos a ustedes cuando salgan esas previsiones. Paco Bocero, hasta mañana viernes, día de historia económica. Ahí está, y canción musical. Por supuesto. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos del colesterol. Se avecinan novedades en los tratamientos y al tiempo vamos a conocer nuevas variantes del colesterol que podrían complicarnos la salud si no nos ajustamos a las recomendaciones. Esta tarde en el programa, todo sobre el colesterol, con los mejores especialistas que responden a tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Vamos a completar el panorama informativo con otras noticias de Andalucía. Los empresarios del mármol de Almería amenazan con tomar medidas drásticas tras crear, eh, quedar excluidos de las ayudas del gobierno en el Plan Nacional de Ayudas por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Cuéntanos, María Jesús Recio.
8: El sector del mármol exige al gobierno que reconsidere sus peticiones. Han quedado excluidos de todas esas ayudas del Real Decreto Ley del 29 de marzo. Han expresado su gran malestar porque de 16.000 millones de euros movilizados a esta industria y el sector primario de la minería no va a llegar nada. El 24 de marzo realizaron las 250 empresas de la comarca de Macael una jornada de paro y una concentración en una de las canteras. Amenazan con tomar medidas mucho más drásticas. Dicen que sin estas ayudas su industria es inviable. Temen la destrucción de 5.000 puestos de trabajo de Directos, 12.500 indirectos y la destrucción de todo el tejido productivo. Se acercan, dicen, a una profunda crisis económica.
0: El gobierno ha aprobado que los terrenos de Delphi, que había comprado el Cádiz para levantar una ciudad tecnológica del deporte, deben tener un uso portuario y así se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué pasa ahora, Salud votaron.
6: Pues bien, el Cádiz admite que conocía la situación de esos terrenos desde hace 15 años y una vez publicada la orden en el BOE, prepara ya un recurso, aunque insisten que no entrará en polémicas sobre el uso del solar. Ahora se inicia la tramitación administrativa que concluirá con la toma de posesión de los terrenos por parte de la autoridad portuaria, su presidenta Esteófila Martínez. Este trámite incluye la expropiación de los suelos con la determinación de un justiprecio para indemnizar a los propietarios, fueran quien fuesen, si hubiera producido en cualquier momento esta, la aprobación de esta deuda. Empezamos también en breve los contactos con Lógica y Zona Franca. Y la alcaldesa de Puerto Real también le pide explicaciones a Teófila Martínez. Dice que no va a consentir que se almacenen graneles en esos terrenos.
0: El Ayuntamiento del Lepe ha confirmado la licitación habilitada por la Junta para la puesta a punto del edificio que albergará el futuro Hospital de la Costa. Sebastián Forero.
2: Es decir, las obras cuentan con un presupuesto cercano al millón de euros y una duración de seis meses. De ese modo, a la puesta en marcha del complejo hospitalario, solo le faltaría para abrir sus puertas la construcción del acceso. Una obra comprometida por el Gobierno Central. Jesús Toronjo es portavoz de la Corporación Lepera.
0: Cuando vaya a poner la primera piedra de la carretera de ese hospital, ya la Junta de Andalucía habrá terminado y tendrá a punto este hospital. La Junta de Andalucía y el Gobierno Central han firmado el protocolo por medio del cual más de 2.600 piezas íberas que hay repartidas por Museo de Titularidad Estatal gestionados por el Gobierno Andaluz pasarán a formar parte de la colección permanente del Museo
2: Ibero de Jaén, Alfonso Miranda. El Ministerio y la Consejería han coincidido en señalar el importante revulsivo que esto va a suponer para que el Museo Ibero de Jaén se convierta en referente nacional de arte íbero. Hoy es el día de decir, van a venir... ...más de 2.600 piezas... ...que van a hacer de este museo... ...el referente de arte ibero en España.
9: Se tienen que unir también... ...todas las piezas eh, íberas de titularidad autonómica... ...que están dispersas en los distintos museos de Andalucía... ...casi, casi, casi rozamos las 6.000 piezas que compondrán la colección permanente de este museo.
2: Actualmente se exponen en los arqueológicos de Almería, Córdoba, Granada, Sevilla y, por supuesto, Jaén y Linares. Pues vamos a ver si le arrancamos una
0: fecha, Alfonso, al ministro de Cultura, Miquel Iceta, que estará aquí a partir de las 9 de la mañana. Sí, seguramente dirá el lunes. Hombre, hombre Alfonso, el lunes, tanto como el lunes, tanto como el lunes, pero el Museo Ibero de Jaén lleva mucho tiempo esperando ese contenido que ahora le va a llegar. Un saludo, Alfonso. Un hombre condenado a dos años de cárcel por tráfico de drogas será este año el preso liberado por Jesús el Rico, el próximo miércoles santo en Málaga, siguiendo la tradición. José Valero.
4: Pues así, la confradía del Rico va a liberar el próximo miércoles santo a José, un preso interno en la cárcel de Archidona. Se cumple así con una tradición que suma ya más de 270 años y que recuerda que fueron los presidiarios los que procesionaron a Jesús el Rico en un año en el que la peste dejó Málaga sin nombre. De Vamos a escuchar a José.
2: Que dentro de lo malo yo he entrado en prisión, eh, he aprendido a valorar muchísimas
6: cosas y nada, muchísimas gracias a la confradía de Jesús el Rico.
4: José Vera ha suspendido su condena de dos años de cárcel por un delito contra la salud pública
0: Desde hoy se va a celebrar en el circuito de Jerez La Primavera Trompetera, Salva Gutiérrez
10: Buenos días, os alegramos un poco la mañana desde Jerez con este sonido La
6: primavera trompetera. Bueno, para
10: hoy la Mari de Chambao, la Zurda, la sesión de DJ de Manuel Dos Santos Mañana viernes Mala Rodríguez Macaco, Fernando Costa y el sábado Plato
0: Fuerte Fue el fandango, el canijo de Jerez, Lola Índigo y Burrito Cachimba A verla un poquito que nos hace falta la primera trompetera y el canijo que con esta canción da título al festival En Córdoba, el carter de la noche blanca del flamenco se retoma después de dos años suspendido con Estrella Morente en la Plaza de las Tendillas Ana López
3: Pues vuelve el flamenco a las calles y plazas del casco histórico y como novedad, algunos barrios de Córdoba en la
7: decimotercera edición de la Noche Blanca del Flamenco. Será el próximo 18 de junio, 11 espectáculos al aire libre, abre estrella Morente en las tendillas, pero también veremos Argentina, Soledad, Solea Morente, Dani de Morón o Farru. Es una maratón de arte desde las 9 de la noche hasta las 4 y media de la madrugada.
0: Pues con este cartel en Jerez y en Córdoba cerramos eh, este tiempo y abrimos ahora la información local. 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
8: las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Dos ministros están hoy en Sevilla. El de Cultura para la conferencia sectorial que se celebra en el Museo de Bellas Artes y la titular de Ciencia para presentar la nueva sede del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en la isla de la Cartuja. Hoy tenemos nieblas. después estará el cielo despejado, viento del oeste flojo y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Lebrija y 22 en Écija y Sevilla. A esta hora tenemos 10 grados en la capital. En la carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 5 kilómetros... Dos en el nudo de la gota de leche y uno por la autovía de Coria en el interior de la ciudad. Tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
6: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Sumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
5: Por fin hemos llegado al pico más alto, 6.233 metros sobre el nivel del mar.
2: Voy a llamar a mi madre para contárselo.
8: ¡Mama! En O2 tenemos
7: la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o o en el 1551.
8: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. Los hoteles de Sevilla están al 80% para las reservas de Semana Santa desde domingo a domingo. La noche de mayor precio y reserva es la del Viernes Santo cuando casi se roza el 90%. El presidente de la Asociación de Hoteleros, Manuel Cornax, valora esta buena tendencia.
2: Estamos aproximándonos ya a datos del 2019, en ocupaciones como en precio medio de venta. Y bueno, pues todo indica que al menos en los periodos de, de máxima demanda,
10: pues nos vamos a nos vamos pareciendo, estamos contentos porque estamos viendo que la evolución es positiva y por... Después de mucho tiempo porque estamos viendo un poquito la luz al final del túnel.
8: Las casas rurales de nuestra provincia están al 95% del Jueves Santo a Domingo de Resurrección y está atracado ya en el puente de las de, en el muelle de las Delicias un yate que estará aquí hasta el sábado. Tusan incrementa su oferta un 20% de media durante la Semana Santa, los autobuses los autobuses municipales que en días puntas como el Domingo de Ramos llegará a un incremento del 80% Además, más en la madrugada del jueves al viernes como el metro, los autobuses funcionarán de forma ininterrumpida y cambian los emplazamientos de algunas terminales de autobuses como Ponce de León, Campana o Plaza del Duque y habrá modificaciones puntuales por el paso de las hermandades. Todas las hermandades tienen esta Semana Santa un desfibrilador y personal especializado para actuar en caso de infarto. El SAS ha formado a 400 personas para que puedan utilizarlo, algo que valora el gerente del 061 Sevilla, Fernando Ayuso.
10: Poner en manos de personas que saben manejar esos desfibriladores y con esa formación que se ha impartido y que eso se despliegue a lo largo y ancho de las calles de Sevilla, eso es algo totalmente pionero y que deja a Sevilla eh, en una situación a nivel incluso mundial de seguridad en salud totalmente eh, fuera de lugar. Y...
8: Segundo día de reparto del llamador en Canal Sur Radio. En el primer día las colas han sido muy prolongadas, incesantes, con los oyentes que a lo largo de 30 años han acudido a cumplir ya con este rito de la mano primero de sus abuelos y ahora lo hacen de la mano de sus hijos. Tengo una colección en casa desde de 2014 con los llamadores.
3: Por tradición y por coleccionarlo, que llevo muchísimos años.
1: Sí, si venimos por esto porque es el mejor programa que es.
3: Mucha ilusión después de dos años, imagínate, esperando este momento el ritual de la
8: cola de de recogerlo otra vez, aunque, aunque esté lloviendo, aquí estamos todo el mundo. En la feria no habrá mascarillas, ya saben que después de la Semana Santa el Gobierno las elimina de los espacios cerrados, salvo excepciones como el transporte o centros de salud, y las primeras dosis de una nueva vacuna COVID, Novavax, en nuestra provincia, se ha administrado ya en el Hospital de Balme. Está destinada a quienes tienen contraindicaciones con las vacunas habituales. Recibirán una segunda dosis, eh, que será la pauta completa, dentro de tres semanas. Siete de la mañana y 49 minutos.
10: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados La cocina tradicional está en Ventapazo Amplias terrazas al sol y a la sombra Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor Nuestro restaurante de siempre Restaurante Ventapazo Un lugar para celebrar y disfrutar Un lugar lleno de tradición Ventapazo
3: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina
2: Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
5: El Llamador.
2: Este año, también en Spotify.
8: Este mediodía se presenta el diseño de la nueva sede del Centro Común de Investigación, un servicio científico que asesora a la Comisión Europea y que tiene en Sevilla una de sus seis sedes. Asiste a esta presentación la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. Y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha asegurado que el ministerio va a evitar que salgan de Sevilla los dos cuadros de Murillo de la Fundación Focus bengoa y que podrían ponerse a la venta por la deuda que tiene la multinacional. Dice el ministro que incluso podrían empujar por estas obras.
2: A nosotros nos gusta que el patrimonio se quede donde está y por lo tanto si en algún momento se plantea la venta el ministerio pues eh, con sus fondos muchas veces pues Intenta comprarlas y comprarlas no para que se vayan a Madrid, sino para que se queden donde están.
8: Y Z sigue hoy en Sevilla para la Conferencia Sectorial de Cultura que se celebra esta mañana en el Museo de Bellas Artes. Su ministerio va a colaborar en la programación del futuro Centro Magallanes de Iniciativas Culturales en la fábrica de artillería que se va a inaugurar en otoño. La intervención cuenta con una inversión de 23 millones de euros para rehabilitar 8.000 metros cuadrados de este centro. El alcalde Antonio Muñoz agradece el apoyo del ministerio.
10: La intención del gobierno es que Artillería se convierta en un gran contenedor cultural, no solamente para Sevilla, no solamente para Andalucía, sino que tiene dimensiones y tiene que tener una programación suficiente para que tenga el carácter de equipamiento español nacional ¿eh? y con proyección internacional.
8: El Ayuntamiento de Sevilla celebra esta mañana a las 9 un pleno extraordinario sobre las obras de ampliación del tranvía hasta Santa Justa, unas obras que, como saben, ya han comenzado esa solicitud del Partido Popular. El alcalde Muñoz lamenta que se debata la suspensión de estas obras que están financiadas con dinero europeo.
10: No tiene ningún sentido, por muchas molestias que ocasionalmente se estén produciendo en estos momentos para los vecinos de Nervión, y que somos conscientes de ello, pero lo que no tiene sentido es la propuesta del Partido Popular de paralizar una obra en, y eh, devolver los fondos.
8: Partido Popular y Ciudadanos han hecho balance de los 100 días de gobierno de Muñoz al frente de la Alcaldía de la Ciudad. Critican ambas formaciones que en este tiempo solo ha servido para continuar con la gestión... De... Su ...antecesor de Juan Espadas, de esta manera lo dice el portavoz popular Juan de la Rosa.
2: Le gustó al señor Muñoz, ha sido durante seis años y medio el gran colaborador necesario de la situación actual de Sevilla. El responsable directo de la suciedad, de la poca infraestructura, de la inseguridad, de las pocas reclamaciones al gobierno.
8: Y de la misma opinión es el portavoz de Ciudadanos, Manuel Pimentel.
10: La ciudad ha prolongado la parálisis que viene padeciendo desde el inicio del mandato. La ciudad caótica del señor Espadas sigue siendo la ciudad caótica del señor Muñoz. La ciudad dormida del señor Espadas sigue siendo la ciudad dormida del señor Muñoz.
8: Tusan ha convocado un concurso oposición para crear una nueva bolsa de empleo con 160 aspirantes a conductores. El plazo es hasta el 18 de abril. Los cacharritos de la calle del infierno comenzarán a funcionar desde el jueves previo al alumbrado de la feria. Y Sevilla va a volver a celebrar la gala de los premios Laureus en una edición virtual. Los mayores nombres del deporte mundial pasarán por la alfombra roja telemática de la capital el 24 de abril. Y en mayo Sevilla coge uno de los eventos internacionales más importantes de Padel, el APT Sevilla Máster, que se celebrará en la Plaza de las Setas. Su responsable de organización, Fabrice Pastor, destaca la importancia de hacerlo aquí.
2: ¿Por qué Sevilla? Hombre, yo creo que es de las ciudades más importantes a nivel eh, padelístico. Y yo creo que Andalucía se merece un máster, porque además es, eh, el APT viene con un máster a Sevilla, que es uno de los eventos más importantes del año.
8: Y siete personas han resultado afectadas por un incendio en una vivienda de la barriada de Torreblanca en la capital por inhalación de humo. Uno de ellos ha tenido que ser ingresado con quemaduras. Además, esta noche actúa en Noches Icónicas de Colón, el Hotel Colón, la cantaora Argentina. A esta hora, 8 grados en Brenes, 6 en Alanís, 8 en Guillena, 10 en Sevilla.
6: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. ¿Qué tal, Nuria Gaciño? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, se nos hace raro y triste también hoy jueves sí. no estar hablando de equipos andaluces en la Liga Europa.
7: De hecho, hoy es el primer jueves, ¿no? En el que ya no tenemos en la Liga Europa ni al Sevilla ni al Betis, que centran todas sus energías en la Liga y en el caso del Betis, además, en esa final de la Copa del Rey. De todos modos, no nos podemos quejar porque este fin de semana tenemos dos platos fuertes. Mañana el Sevilla-Granada y el sábado el Cádiz-Betis, con mucho en juego en los dos enfrentamientos. Uno de los problemas que viene arrastrando... Durante toda la temporada del Sevilla Es el de las lesiones Un problema que se sale de lo normal Tal es así que desde hace un par de semanas Muchos de los lesionados han viajado a Madrid O a Oporto, como el caso de Fernando Para pedir otras opiniones médicas Y empezar tratamientos más específicos Que les hagan mejorar mm. Los últimos han sido Acuña y Rekik Que se han desplazado a la capital de España Para su recuperación Tal vez esta solución llegue un poco tarde Habida cuenta de lo que se está jugando Ahora el equipo de Nervión en este último Tramo de Liga donde peligra el puesto Champions Que es el objetivo, el objetivo del Granada Mañana es precisamente intentar Aprovecharse del bache del Sevilla y sumar tres puntos que serían muy importantes en esa lucha por la permanencia. Montor, Ogonalón y Santiago Arias están apurando para poder estar disponibles. Los tres futbolistas ya están en la recta final de sus respectivas recuperaciones. Bueno,
6: encuentro del Sevilla y Granada el viernes mañana recuperados ya también para el otro duelo andaluz, el del sábado, los Béticos, Canales y Borja Iglesias.
7: Eh, ya lo veníamos comentando estos días que, salvo sorpresón, van a jugar, van a estar en el Cádiz-Betis del sábado a las 2 de la tarde el que se ha resentido en esta ocasión es Ruiz Silva, el guardameta se retiró del entrenamiento de ayer por unas molestias generadas por el golpe que sufrió en el partido de Liga Europa en Alemania. Vamos a ver cómo evoluciona. El que no se va a perder el encuentro es el jugador del Cádiz, Álvaro Negredo que acaba de renovar y que además atraviesa un buen momento. De hecho, ha reconocido que gracias a Sergio González, parece que siente que tiene más confianza y que el equipo ha mejorado, aunque lo que queda para lograr la salvación es bastante complicado. Y es que después del Betis mm. viene el Barcelona, Atlético de Bilbao y Sevilla. Ahí es nada.
5: ¿Te ¿Paras a mirar el calendario ahora mismo? <risa> Es un problema, es un problema y, y bien grande, hay que ir creo como dice, partido a partido, hay que pens no pensar más allá porque bueno, al final eh, todos vamos a competir contra todos todos han jugado contra los equipos que tenemos que jugar nosotros ahora, y va a ser difícil pero, pero nosotros tenemos que que hacerlo a nuestra manera
7: Pues sí, además eh, ya han jugado con hmm. equipos también a priori eh, Mucho mejores que el Cádiz y han conseguido puntuar
6: Bueno, pues sí, le lo ocurrió, lo ocurrió ¿no? en Valencia también con ese, con ese empate Decíamos al principio que los andaluces ya no solo se centran en la liga Salvo el Betis sí. que sigue organizando a los suyos para la final de la Copa del Rey La última
7: iniciativa es el reparto de banderas entre sus aficionados La intención es que todos los seguidores del club verde blanco pues cuelguen estas banderas en sus ventanas, balcones, que la ciudad luzca, ¿no?, los colores del Betis. Otro detalle que han tenido es que han invitado ya no solo a expresidentes, sino también a los campeones de la última Copa del Rey, la conseguida eh, frente a Osasuna en el Vicente Calderón en el 2005. En ese equipo estaba Edu, que anoche fue el protagonista del pelotazo. Eh, ya le ha llegado la invitación, ha dicho que va a intentar mm -hmm. eh, estar en Sevilla, que ojalá, por supuesto, el Betis gane la Copa. Y entre las muchas cosas interesantes que dijo... Eh, no, me gustaría que escuchasen esta reflexión tan interesante Acerca del tiempo malgastado por el Betis
5: Cuando ganamos 2004-2005 Era la gran oportunidad ¿no? de, 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 de que el club creciera en todos los sentidos Entonces fichar a futbolistas mejores Instalaciones mejores Yo creo que el hecho
4: de, de ganar a la Copa Y estar en cuarto Y clasificarse para la Champions por primera vez
5: en la historia Eso es muy importante sí. en, aquella, en aquel momento ha perdido la oportunidad de seguir creciendo. Y eso es lo que yo transmitía y muchas veces
4: la gente no le, no le gustaba de escuchar la verdad.
6: Pues sí, porque ya vimos después cómo fue el Betis después el de que ganar. mandaba en aquel entonces. Ya, ya no tenía esa visión no. de futuro. Gracias, Nuria. Hasta luego. Hasta aquí el deporte.